1: Buenos días,
2: amigos. Buenos días. ¿Cómo se encuentran, doctor? Buenos días. Eh, bienvenidos a su programa Negocios Agropecuarios. Eh, José Morales eh, Ruiz y el equipo en cabina, Elizabeth Basilio López y Alberto Aguilar en la consola maestra. Eli, eh, buenos días.
1: Buenos días, doctor. Pues hoy amanecimos con un día medio frío, pero aquí estamos listos para una emisión más de su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620, a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos más tarde por Internet en su navegador preferido. Sintonice en su dispositivo www.620.com.mx Recuerde 620 con número y en forma diferida en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en ANCOR Negocios Agropecuarios, recordándoles que tengan a la mano papel y lápiz. ¿Cómo está hoy, doctor?
2: Eh, pues bien, eh, bastante lluvia aquí en la Ciudad de México y eh, noches frescas, el día pues es... Eh, eh, más adecuado para las actividades que realicemos. ¿Y tú, Eli?
1: soy pues bien, doctor, aquí, ¿qué crees que tuve unas visitas con unos apicultores y me llevé unos buenos piquetes en la cara y ando con un ojo hinchado, pero todo bien, doctor?
2: Bueno, esperemos que no sea <risa> el preámbulo de una reacción mayor. Las siguientes entrevistas con Avesa ¿sí?
1: <risa> se puso fuerte la entrevista doc y ya no me salvé de llevarme una marquita por ahí pero todo súper bien doc pues ahorita ya tenemos encima este una pequeña temporada de lluvias esto está favoreciendo a varios de nuestros productores pero hay algunos lugares en donde esto es contraproducente porque porque aumenta mucho la cantidad de lluvia y pueden jugar por ejemplo el néctar y el polen que comen algunos polinizadores, ¿verdad? Y pues comentarles también que debido a que no combinan muchos productores lo que son los árboles o esta parte forestal con la parte de las milpas, pues tenemos deslaves de tierra.
2: tuvimos como tema la semana pasada eh, lo relacionado al huracán que afectó pues, la costa y la montaña de Oaxaca con las consecuencias que ya todos sabemos. Y ahí, pues, eh, esas eh, eh, desgracias eh, nos cuesta trabajo súper al por Las razones obvias las económicas, los fallecimientos que ¿vale? eh, la destrucción verdad de todo el esfuerzo, de toda una vida, casi volver a empezar.
1: Así es, doctor. este Si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa para tratar de enlazar a nuestro invitado de hoy, porque tuvimos un poquito de fallas. ¿Nos vamos unos segundos y regresamos?
2: Pues, si eh, pudiéramos eh, llegar al bloque y eh, okay. terminarnos. Si pudiéramos hablar de un tema que es sumamente importante en todas las actividades humanas, la capacitación, ¿no? el mejor desarrollo, la actualización de las técnicas que realizamos y sobre todo esto nos va haciendo competitivos verdad con una rentabilidad eh, mejor que la que eh, hemos tenido. Este es una parte eh, muy importante para que también las personas al desarrollar sus actividades y se capaciten se identifiquen cada vez más con lo que hacen. ¿Cómo ves el...?
1: Sí, doctor, pues tenemos hasta las 7.12, dos minutos y claro que eso es súper importante la capacitación porque recuerden que nunca terminamos de aprender y podemos ser maestros, pero alumnos al mismo tiempo, porque podemos aprender muchísimas cosas, y pues cada vez se va innovando más en las diferentes áreas, y entonces pues la capacitación siempre hay que considerarla,
2: Además, Eli, muchas veces es una opción eh, pudiera ser mejor de lo que estamos haciendo. Esto es eh, muy importante, y pues eh, va desde el escuchar negocios agropecuarios porque ahí escuchamos esas opciones y pues nos va haciendo saborear el tema de esa nueva forma de hacerlo o complementar mi actividad diaria. Así es, doctor.
1: Este, pues el día de hoy vamos a, a improvisar en esto de la capacitación y vamos a tener como invitado a un profesor de la FESCO-Titlan que justamente se dedica a esto, a capacitar, a dar cursos, tanto a productores como a sus alumnos, ¿verdad? Y va a estar con nosotros en un ratito el profesor Meliton y vamos a compartir algunas experiencias de lo que significa la capacitación, cuáles son los beneficios. Ahora con esto de la pandemia, cómo se modernizó toda esta capacitación, ¿no? Antes era todo presencial y pues ahora la mayoría de las capacitaciones se hacen en línea y esto no significa que aprendamos menos, solamente que hay que aprovechar eh, los recursos que se tienen a la mano y de esta forma pues continuar aprendiendo sobre diferentes temas.
2: Interesante punto. Eh... El uso de, los, de las redes eh, para la capacitación fue obligado con toda la intensidad del mundo dado que se suspendieron las actividades presenciales. Esto es eh, interesante comentarlo. No teníamos que trasladarnos, que tener esos gastos de traslado y muchas veces de hospedaje ...para recibir la capacitación. Esto sí. la acercó más a los interesados.
1: Exactamente, doctor. Y pues, si le parece, ahora sí vamos a un corte y enlazamos al profesor Melitón. Piense, negocios agropecuarios. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com. Amigos, pues ya estamos de regreso en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM y pues ya tenemos a nuestro invitado. Y amigo del alma, Melitón Rocha Lara, este profesor de la FES Cautitlán, y profesor de parasitología, y además especialista en ovinos. Hola Meli, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Eli, doctor Morales, gracias por la invitación. Este Pues aquí estamos eh, para hablar un poquito de negros, negocios agropecuarios.
1: Muy bien Meli, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y... Cuéntanos desde tu perspectiva como profesor, ¿qué tuviste que cambiar? ¿Qué cosas tuviste que adaptar para poder capacitar a los alumnos ahora en línea? Porque las clases dejaron de ser presenciales por un momento.
0: Fíjate que eh, Fíjense que en ese sentido eh, yo considero que la pandemia pues sí afectó mucho en esta, en este, en esta parte de la formación de estudiantes... ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en línea y esta es una, esta es una área de la, de la medicina veterinaria que no se debe hacer en línea, debe ser presencial. ¿Presencial por qué? Porque solamente así se aprende y ellos mismos lo han reconocido. Ahora bien, yo más que eso, eh, cada que tengo clase con ellos ahora ya en presencial, que hemos tenido la oportunidad, les he tratado de inculcar que precisamente cuando ellos... Estén, cuando ellos se, se han formado se estén formando en esta área su objetivo debe ser precisamente tener todas las bases teóricas y prácticas por supuesto para en un futuro cuando ellos se quieran integrar precisamente a un negocio agropecuario ¿sí? tengan la capacidad de desarrollar alguna habilidad o alguna actividad es decir que sé hacer ya terminé la carrera no por haber terminado la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. ¿sí? ya tengo ya me van a pagar este pues me van a remunerar. Debo de integrar, me debo de integrar a un negocio agropecuario. Para mí esa es la parte esencial en la formación y mira que yo tengo alumnos que son de los primeros semestres, pero aún así he tenido contacto y he tenido la oportunidad con con alumnos que formé en ya hace algunos años, ya hace algunos, algunas décadas inclusive, sí, y, y que ya está integrado a negocios agropecuarios precisamente, en el área de bovinos, en el área de ovinos, en el área de caprinos, e inclusive en el área de abejas también, ¿sí? en el área de cunicultura, etc. Yo, yo considero y creo que esta parte es esencial para que eh, los eh, eh, compañeros universitarios tengan esa habilidad eh, para desarrollar eh, en, en, dentro de la carrera.
1: Así es, Mali, eh, como que va de la mano la actividad teórica y la actividad práctica, ¿no? No es lo mismo aprender en el salón o aprender detrás de una computadora, allá enfrentarte a las realidades y a las a los diferentes escenarios que se te pueden presentar, ¿no? Este Sí es, es complicado porque pues es muy distinto a ya estar en campo, ¿no? Todas las cosas cambian, todo es diferente y pues muchas veces lo que aprendiste pues ya no lo puedes aplicar porque es totalmente distinto. Y bueno, ¿tú cómo ves? ¿Crees que sí aprendieron los alumnos algunas cosas y que solamente las tengan que reforzar con esta parte teórica o que de plano no pudiste enseñar como es tu costumbre en el salón.
0: De, de hecho, en este momento estamos teniendo este, un curso, este, tenemos un curso en la FESCO-Aquitlán, en la área de parastología, un curso para las personas que no pudieron estar en el laboratorio en toda la, en la parte de la pandemia. Solo el cupo fue limitado a 40 personas, pero se, se ve que hay interés, se ve que hay ganas de, de, de aprender y también te comento que en, en este curso que estaba finalizando, eh, algunos alumnos del área, por ejemplo, de, 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 de clínica ovina, acudieron a, a este rancho, que, que uno de los ranchos que yo eh, veo en, en Tepozotlán, y hicieron ya la parte práctica, nos ayudaron muchísimo. O sea, y ahí es, es como la puerta para integrarse precisamente, y yo no quito la, el dedo del renglón, a un negocio agropecuario porque ellos pesaron animales, checaron condición corporal, checaron el estado de salud ¿sí? y vieron la parte importante que en una, en una explotación eh, que es la, la alimentación y la nutrición, que no es lo mismo. Entonces a mí me dio mucho gusto contar con la presencia de un grupo por ahí, la doctora Angélica, ¿sí? eh, para, para, para integrarse a, a, a las actividades de una explotación productiva. También el, 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 el dueño del rancho, el ingeniero, sí, este, está muy contento porque ya vio nuevamente integrarse a la, a, a la juventud, a la población, a esta área. Él tiene 85 años y, y sabe bien que un negocio, un negocio productivo, sí, para para que sea productivo, tiene que tener una asesoría constante, una capacitación constante, y que en este caso bueno pues los médicos veterinarios o tecnistas le, le hemos tratado de dar,
1: así es Meli, pues qué bueno porque pues la medicina veterinaria y diferentes actividades pues están relacionadas con todos los sentidos, no, no es lo mismo estar detrás de una computadora que ya oler a lo mejor la enfermedad verdad porque muchas veces decimos es que huele a tal cosa u observarlo directamente de cerca y poder hacer, por ejemplo, un diagnóstico presuntivo o, por ejemplo, en este caso de la alimentación que mencionas, pues hacer una dieta y, por ejemplo, poder observar y oler los ingredientes, ¿no? No, claro. no, no se puede hacer detrás de una computadora. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que tengamos granos almacenados o que tengamos paja, por ejemplo, y que a esta le caigan hongos. Entonces tú te vas a dar cuenta por la vista y por el olor, ¿no? Y esto no lo podrías ver a través de una computadora. Tú solamente podrías dar la asesoría al productor y decirle, no, pues coloque esto, coloque aquello en ciertas cantidades, pero a lo mejor no puedes percibir la calidad de los alimentos.
0: Sí, fíjate, Eli, que en base a esto que me estás comentando... Tengo un amigo, el doctor David Fernández Rivera, egresado de la, de la, eh, de la UNAM también, eh, ciudad universitaria, que este, se dedica a esta, a esta parte de la conservación de, de granos, de, de la parte de plagas, de, los, de, de, la, de las plagas que afectan a, a los granos almacenados, por ejemplo. Y yo creo que se podría hacer tema en un sistema productivo, también motivo posterior de que se pudiera tratar en este, en este programa. Además, por ejemplo, también en la parte de conservación de, 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 de silos y forrajes, ahí por ahí también está el doctor, este, y ahí ahorita no se no, 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 no me fue el nombre, ahí en la se especializan aflatoxinas, tenemos especialistas en las aflatoxina en la Islán. En, en Entonces, yo creo que en la parte del conocimiento, y de aquí el mismo, sería eh, eh, muy importante integrarlo a los sistemas productivos, para que, en verdad, otra vez fungiera, o, o sea, como un negocio agropecuario, porque las plagas, porque las enfermedades, nos siguen llegando, nos siguen minando, esto no va a parar, y que debemos estar preparados para lo mismo, en el sentido de, 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 de estricto, de eh, poder a los alumnos enseñarles algo, que ellos aprendan algo, por supuesto que en la escuela nos enseñan las bases, pero después es una constante capacitación. Y esto esto no lo debemos olvidar, porque los cursos pues, están enfocados a que el alumno, de alguna manera, sí tenga eh, una capacitación básica, mínima, necesaria. Pero nos olvidamos de que posteriormente vienen otras cosas, que en los cursos eh, ordinarios no se puede llevar a cabo, no alcanza el tiempo. Y con la cuestión de, como tú mencionabas, de la pandemia, pues menos. Menos nos alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque todo era en línea, porque había muchos distractores, porque no se llevaba las, las no se han podido llevar las cosas totalmente a la práctica. Esto para mí es, es importantísimo. No sé tú qué opines
1: Sí, claro que sí. este Y mencionando otra vez lo de los alimentos... Pues no, muchas veces nos preocupamos no por los alimentos que ofrecemos, por ejemplo, a nuestros consumidores finales, que en este caso serían humanos, ¿verdad? Pero se nos olvida que la alimentación es básica, por ejemplo, para nuestros animales y hasta para nuestras hortalizas, ¿no? Si tú no das una, una buena alimentación, por ejemplo, en tu cultivo, si tu tierra no tiene los nutrientes adecuados, pues no va a crecer nada o, o no va a crecer tan bien, por ejemplo, tu producto. Y lo mismo pasa con los animales. Si tú das un alimento contaminado, puedes provocar enfermedades en ellos y en lugar de nutrir al animal, pues le estás ofreciendo tener a lo mejor una infección, una intoxicación, una deficiencia.
0: Exacto, y fíjate que en relación a esto, el día de ayer precisamente viene este rancho en Tepozuclán Estado de México, que ya sembraron el maíz, el maíz está creciendo, dan gracias a Dios por la lluvia, sí, y este y pero también están creciendo las malezas y están creciendo las plagas y entonces ese maíz va a ser utilizado tanto para consumo humano como para consumo animal, entonces dentro de ese sistema productivo se debe integrar muchas cosas, muchas áreas y y, y yo creo que en la medida que podamos capacitarnos en cada una de ellas no, yo estoy de acuerdo que el médico veterinario es un tecnista, no es todólogo, o sea, no lo sabe todo, pero bien, debemos tomar en cuenta que eh, eh, la, nuestra carrera nos ofrece una diversidad enorme ¿sí? para poder establecer estas, estas, estas este, eh, este negocio, de alguna manera, agropecuario que nos ofrece eh, nuestra maravillosa carrera de medicina veterinaria.
1: Así es Meli, como mencionabas, pues la medicina veterinaria y lo hemos mencionado en algunos programas atrás, es muy amplia, tiene muchísimos temas y pues vamos a continuar hablando al respecto después del corte y me gustaría mencionarles eh, toda esta parte de las plagas que tú mencionas en las milpas, porque no todo es malo. Pero lo platicamos después del corte Meli, por favor. Muy bien. Estamos haciendo Negocios Agropecuarios. En un momento regresamos.
0: XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
1: Nuestro correo electrónico es nagropec.com @nagropec
2: Muy bien amigos, pues como han escuchado, la capacitación pudiéramos considerarla estratégica en un negocio agropecuario, en, en la parte productiva, en la administración, en el valor agregado, situación que pues es muy importante para los productores en un negocio agropecuario. Adelante.
1: Meli.
0: Sí, pues vamos a vamos a continuar entonces eh, en, en la parte de lo que estábamos mencionando en la parte de las de, la, de algunas plagas o enfermedades que aquejan a los sistemas productivos con el fin de de, 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 de obtener un, 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 un este, una ganancia y de llevar a cabo la, la, las mejores prácticas de, de, de manufactura. Eh, Ahorita me viene a la mente eh, un, un compañero, un médico veterinario de Yucatán que me decía que tiene problemas con, con barroa y estaba buscando los productos que se estaban utilizando anteriormente, por ejemplo, para para controlar este, a este a esta plaga, a este artrópodo de las abejas. Entonces eh, yo le decía, oye, ¿y no has podido controlar con manejo? El problema es que a veces no tenemos la capacitación para llevarlo a cabo, y tenemos que recurrir a la parte química. Luego entonces, eh, aquí nos queda la, la incógnita, nos queda la interrogante, ¿de qué debemos hacer cuando tenemos un sistema productivo, ya ya sea en la parte agropecuaria? Estoy hablando de los cultivos, estoy hablando de los animales domésticos. <coughs> perdón, perdón, sí y, y, y que podamos... Eh, también eh, implementar, organizarnos para poder llevar a cabo las mejores prácticas. ¿Qué opinas de esto, Eli?
1: Sí, mira, eh, por una parte mencionar este, lo que comentábamos, por ejemplo, de la milpa, que muchas veces todo el crecimiento de esas otras plantitas, de esas otras malezas, pues las consideramos malas, ¿no? Pero es importante que como productores y nosotros, eh, que no somos productores, pero que estamos desde nuestra casa y en nuestro jardín, observamos también ese crecimiento de plagas, conozcamos que esas plantas están ahí por un, una razón, ¿sí? Sirven claro. de alimento, por ejemplo, para algunos insectos polinizadores. Entonces, hacer la recomendación, por ejemplo, para que cuando nuestros productores tengan sus milpas, dejen eh, una, vamos a decir, una cerca alrededor de la milpa, vamos a decir que de un metro, metro y medio de distancia de la milpa para que no le afecte, pero para que siga su presencia ahí, porque como bien mencionaba, pues sirve de alimento para algunos polinizadores. Entonces, ¿qué pasa si yo la quito? pues le estoy quitando el alimento a esos polinizadores que también ayudan y benefician estando ahí para la producción de la milpa. no Por otra parte, mencionando lo de barroa en la parte de las abejas, es difícil encontrar en esta época en México algún apiario que no esté infestado con barroa, aunque sea en niveles... Eh, menores al 5%. Entonces, lo que tenemos que saber, por ejemplo, es que se debe dar un tratamiento preventivo para evitar que ese porcentaje de infestación sea alto y entonces se vean afectadas pues nuestras colmenas de una forma más impactante. no Ahorita, por ejemplo, hay diferentes tratamientos alternativos que no necesariamente tienen que ser químicos, que no contaminan la miel, que no dejan residuos de miel y que no afectan tanto a las abejas no como, como lo son los productos químicos. Y tenemos, por ejemplo, el caso del timón que eh, funciona igual que lo hace el orégano y que su fórmula pues viene de, de a partir de, de este del orégano, ¿vale? Entonces, andale el tomillo, el tomillo, eh, el, el orégano, muchas plantas así se utilizan de forma, vamos a decirlo, natural, natural en el ahumador. Las esencias, no, ¿verdad? Ajá. Y nos ayudan a bajar ese porcentaje de infestación, ¿no? Entonces. Ah. Como bien dices, muchas veces la falta de conocimiento no nos deja aplicar lo que tenemos a la mano, ¿no? O sea, ¿cuántos productores están cerca, por ejemplo, eh, sus producciones de lo que son el ocote que también sirve para bajar el nivel de infestación y lo único que tienes que hacer es colocarlo en el ahumador?
0: Así es. Y volviendo un poquito a la parte que mencionabas de, de, de las plantas que crecen en la milpa. Sí, y aparte, no solamente las plantas, como tú decías, los insectos, cuando no se utilicen plaguicidas que puedan llegar a contaminar, eh, podrías tú recurrir al uso, y se recurre de hecho ancestralmente, por ejemplo, a, a utilizar eh, esa maleza, por ejemplo, toda la variedad de que, que hay de quelites, toda la variedad, inclusive el quelite eh, es un familiar muy cercano del amaranto, son familiares muy, muy cercanos. Y que se han utilizado ancestralmente en la parte de la alimentación eh, humana, ¿sí? Las verdolagas, ¿sí? los hongos huitlacoche, el maíz, los hongos, los insectos, desde las famosas eh, chicatanas hasta, no sé, los chaguis en Hidalgo, chicatanas en el sureste, los chaguis en Hidalgo... Eh, las, este, los estamoles, los chinicuiles, que inclusive en esta época que acaba de pasar, pues se incrementaron arriba de los mil pesos el kilo. y Inclusive en zonas donde hay producción de eso. Entonces, finalmente, eh, yo creo que eh, en la parte de la capacitación, la parte de, de la enseñanza, el conocimiento de la gente, de, inclusive de las nuevas generaciones, que no saben nada de esto. Desgraciadamente, no, ellos nacieron han crecido, tuvieron su su, su educación eh, primaria, su educación secundaria, su educación media superior, en áreas en donde esto es totalmente desconocido. Luego entonces, a nosotros como 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 eh, este, profesionales, en este caso de la medicina veterinaria, la azotecnia, los ingenieros agrónomos también, sí tenemos la responsabilidad de enseñarle a estas nuevas generaciones y toda esta parte que, hem que hemos estado, de alguna manera, que, es que está eh, en el subsuelo, que está, válgame la expresión, en el subsuelo, que está escondida, que no está totalmente desarrollada, eh, y, 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 y eh, aparte en una cuestión cultural, que ha sido, o ha sido este eh, desde nuestros ancestros, eh, ha sido eh, llevada a cabo, eh, basta ir a los mercados, en las poblaciones, en las comunidades, en donde mucha gente vende esta parte, los quelites, los eh, los eh, escamoles, vende los los chapulines, eh, etcétera. etc. ¿Sí? Entonces yo creo que esa parte eh, la debemos de tomar muy en cuenta, porque sigue siendo algo que nos identifica como nación y sigue siendo algo que debe ser, eh, válgame la expresión, explotado, desarrollado, y no tomarlo necesariamente como una plaga, como lo, lo que mencionábamos al principio. ¿Qué, qué te parece, Eli?
1: Sí, Meli, justamente esta semana me tocó la visita con unos productores que nos dieron un delicioso manjar al ofrecernos nabos, nabos encebollados con unas tortillitas ricas y una rica salsa, y pues es una planta que nace en esta temporada, ¿no?, y que tenemos a la mano y que... Como bien dices, llevan años consumiéndose y pues son nutritivos y tienen una función en el lugar donde están. Y pues comentarles que pude ver, por ejemplo, la presencia de muchos abejorros, ¿no? Entonces, lo que mencionábamos, esa planta está ahí porque tiene un fin y el fin de, de esa planta en ese lugar era, por ejemplo, alimentar a esos abejorros y a otras abejas.
0: Exacto, y no sé si recuerdas, el día de ayer te mandé unas imágenes de unos girasoles. Sí. Girasoles que fíjate que no son no son muy nativos de aquí, se han, se han implementado aquí en la Fesco Titlán, en, sí. en mi natal San Luis Potosí, los sembramos eh, a, anualmente, pero aquí tengo eh, este muchas plantas de girasol que me dan me ap un aporte de, de semilla de la misma y que aparte ofrecen una... Un, una, una este, eh, ofrecen vida a, a estos polinizadores, abejorros, abejas, eh, las moscas inclusive, son polinizadores también. Entonces Así tenemos una gran cantidad de polinizadores y tenemos el recurso también agrícola para que esto se lleve a cabo, solamente que habrá que implementarlo.
1: Exacto, y no olvidar, por ejemplo, en esta parte de la producción agrícola, las triadas que se hacen ¿no? en la milpa, evitar eh, la siembra de monocultivos, porque eso puede dañar en algún momento la tierra y quitarle los nutrientes y pues ¿qué te parece si después del corte mencionamos un poquito de esto y tu experiencia que has tenido por ejemplo con estas plantas nativas que llevan años utilizándose por ejemplo el epazote, ¿qué tal si nos comentas cuando regresemos del corte Mel?
0: claro que sí, con gusto
1: tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
2: Muy bien, amigos, ya estamos de regreso y bueno, pues interesantes comentarios y que muchas veces los hemos resumido en algo. Hay que observar qué sucede en la naturaleza, el porqué de cada especie y de cada una de sus funciones que tienen en esa naturaleza. Adelante.
0: Así es, yo quisiera seguir comentando. Eh, que precisamente esta interacción, esta biodiversidad que tenemos dentro de la dentro de la naturaleza, como mencionaba el doctor, ¿sí? tiene una implicación diaria, ¿no? tiene en nuestra vida cotidiana un porqué. Eh, recuerdo los cultivos que teníamos de maíz, maíz con frijol, y ¿sí? el frijol eh, eh, alternado con eh, al mismo tiempo con, con el maíz, o como, como fijador de nitrógeno para la planta. Y, y esta situación, de, este, este desarrollo que tienen estas otras plantas es debido precisamente a esta interacción, el adecuado desarrollo. Ahora, en, de acuerdo a la época del año, en, 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 por ejemplo en climas de temporal, pues se puede, se puede a, alternar estos cultivos, por ejemplo con garbanzo, que es otra leguminosa, o por ejemplo con, con el girasol, con la semilla de girasol, para, para también para la producción. Esto va a depender mucho de los ciclos biológicos y los ciclos de, de, que, que tenemos anuales en, en la cuestión de hidrológica, pero que no debemos olvidar y que debemos de estar constantemente capacitando a la gente que se encuentra en, en los sistemas productivos para que se utilicen también estos recursos forrajeros, eh, restos de la cosecha, para alimentación de los animales. Entonces, eh, darle esta parte del ciclo a todo este... Eh, eh, el ciclo de vida, no solamente de los organismos que tenemos en el, en el, en el, en el suelo en, en las plantas sino también inclusive en los animales en la medida que aprendamos que tengamos la capacitación para poder mejorar esta situación de los eh, de, los, de, 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 de eh, los alimentos para los animales domésticos también nos veremos beneficiados nosotros eh, como como humanos, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, es tiempo de retomar esa parte que por mucho tiempo de alguna manera se ha olvidado y nos hemos eh, nos hemos eh, limitado también a los grandes consorcios productores de, de, de eh, miles eh, de toneladas de, de, de grano de, y, e inclusive que podamos tener una dependencia del extranjero para para poder eh, suplir o cumplir con nuestras necesidades básicas. Pues yo soy un eh, como médico veterinario soy una soy una soy una persona que, que estoy al menos este, eh, en mi pensamiento tengo un compromiso con la naturaleza y que debo de tener la, la opción de los recursos que yo no pueda generar en el en el, en el, en el, en el en el campo y que por qué no sí podemos hacer un negocio agropecuario de eso claro que sí ¿qué opinas Eli
2: pues sí, toda la razón, doctor. Ustedes de su experiencia, cuéntenos. la capacitación Es Siempre y cuando se alcance a entender que esta está en un marco de sustentabilidad y eh, siendo un elemento de esa naturaleza, que eh, muchas veces ...por cuestiones de mercadeo... ...que pues se impacta seriamente... ...y como muchas cosas... ...predomina la palabra... ...úsalo, úsalo, úsalo... ...y hay que tener cuidado... ...con esos cantos de las sirenas... ...adelante... ...y ...sí, mande...
1: Cuéntanos, por ejemplo, esta parte de, de las hierbas y todas estas plantas que crecen de forma natural. Por ejemplo, el epazote en tu experiencia para desparasitar. ¿Qué tal qué comentarios tienes al respecto?
0: Sí, efectivamente, y esto tiene una, una connotación muy importante. De hecho, se han hecho muchas tesis. Sí, se han hecho muchas tesis en, en, en la Facultad de Estudios de, de Cuautitlán, en la UNAM en general, sí, en Ciudad Universitaria también. De, de algunas plantas que tienen esta, esta actividad en sus en sus residuos en sus en su en su, en su este, esencia sí eh, de, de generar eh, desalojo de parásitos por ejemplo dentro de ellos por el, el, el pasote la semilla de calabaza sí y muchas otras que que inclusive yo en esta parte de Tepozotlán este que es, de por yo creo que es el número uno a nivel nacional, así les puedo decir, el número uno a nivel nacional eh, en, en producción de plantas eh, con algunos efectos eh, benéficos. En el caso, por ejemplo, del epazote, pues efectivamente tiene una un efecto vermífugo, es decir, de expulsión de gusanos ¿sí? y gusanos eh, parásitos en, en los organismos humanos. También la semilla de calabaza. ¿Sí? entonces eh, debemos aprovechar toda esta gama que se tiene, y hecho el pasote pues lo podemos conseguir fresco, alguno es de invernadero, otro es de, 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 de en, en, en este desarrollo natural en el suelo, y, y los debemos tener a la mano, además que por ejemplo se agrega a, como condimento a alguna gran cantidad de platillos, pero efectivamente a alguna gente le gustará, a otra no, pero finalmente es un remedio, el epazote para la expulsión de gusanos, al igual que la semilla de calabaza. Son de los que yo he notado que tienen esta, este efecto.
1: Mira, qué interesante, ¿no? Mencionar de nuevo que muchas veces tenemos la solución o el tratamiento a la mano, a, a la mano uh -huh. pero lo mano, No lo sabemos. Exactamente.
2: Sí, hay, hay un detalle importante, muy importante, tomar en cuenta el conocimiento tradicional. Exacto. Que es amplísimo en México por esa naturaleza tan rica, tan vasta en diferentes elementos. Así es. La herbolaria, no, las sí. frutas, las verduras y bueno, uh -huh. como resultado, una gastronomía que, pues, es un martirio hablar de ella ahorita. <risa> sí, así
0: es, así es. Uh -huh. Muy bien. Sí, efectivamente, este tenemos el recurso a la mano. No lo sabemos a veces. Y digo, el día de ayer yo, por ejemplo, eh, llevé a mi hija a esta parte de Pozutlán y, y vimos que había, este eh, aparte de, de de Pasote, había Gordolobo. ¿ya? y El Gordolobo es un, un excelente espectorante, ayuda muchísimo para la tos. Y está en estado natural. Ahí está. La Jurica, eh, no sé, el Nopal, eh, la sávila etcétera, etcétera podríamos, podríamos pasarnos aquí en la mañana hablando de las plantas uh -huh. que, que se pueden desarrollar y, que, y que, que tienen un efecto benéfico y que y que a veces lo desconocemos y o, no, o lo conocemos y no lo utilizamos, esa es la otra también ¿verdad?
1: exacto entonces
0: es
2: importante
1: ¿sabes qué es importante también eh, mencionarles a todos nuestros radioescuchas por ejemplo si, si son de las personas que van a por ejemplo recolectar hongos después de la lluvia Hace poco leía una infografía que era importante recolectarlos en una canasta o en una bolsa, por ejemplo, de estas de mandado que tiene hoyitos. ¿Por qué? Porque de esa forma tú permites que las esporas sigan esparciéndose. Ajá, exactamente. Y, y lo mismo, amigos, por ejemplo, para, no sé, en esta zona de Milpaltas se da mucho lo que es el toronjil silvestre, así como dice Meli, crece solito. Pero ¿qué pasa si nosotros lo cortamos y nos llevamos las flores, nos llevamos las flores eh, vivas, por así decirlo, que no están secas, que aún no producen las semillas? Y, y, y no recolectamos semillas y no las volvemos a introducir. Va a llegar un momento en que esa planta esté en peligro por esa extracción ¿no? que nosotros hacemos. Entonces, es importante que ayudemos a conservar. Esas plantas que ya están ahí de forma natural.
0: Así es, y estas son ofrecidas en una gama en los mercados, por ejemplo. A veces no tenemos acceso a ellas directamente, no podemos acudir al lugar donde se encuentran, pero en los mercados están presentes. Ahí están, es importante conocerlas nada más también, conocer su efecto benéfico. Claro, habrá algunas que tienen algún efecto, por ejemplo, algún alcaloide, que habrá que tener cuidado, mucho cuidado con ellas, al igual que con los hongos. Pero sí es importante que conozcamos esta parte, porque los mercados no las ofrecen. Y a veces arregateamos ahí a las personas que las venden, pero no sabemos el, lo que hay atrás de toda esa parte. Exacto. Yo recuerdo el, el mercado, por ejemplo, el mercado de Sonora, en la parte exterior, se decía, se hacía, no sé si todavía se haga, un mercado de plantas abundante. Nelly... Abundante.
1: Sí. Meli, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Este, ¿Quieres dar tu número telefónico para que te puedan contactar?
0: Gracias por la invitación. Digo, Voy a dar el, 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 el teléfono sin ningún problema. Es el 55-37-27-9038.
1: ¿Lo repites? 55-37-27-9038.
0: Y estamos a la orden en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. También a mí me encanta el trabajo de campo, me encanta el campo también. Y por eso bueno, estamos aquí. gracias Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Mali. Y si le parece, Doug, vamos a pasar a nuestras menciones rápidamente.
2: Pues mira, vamos a hacer un agradecimiento muy especial. Que vale. aparte del conocimiento académico, nos ha compartido sus experiencias. ...de observar esa naturaleza, a la que invitamos, hagan el ejercicio, nuestros radioescuchas. Adelante, Eli.
1: Ok, eh, bueno, pues no olvidemos un tema muy importante, como contribuir con el medio ambiente... ...para disminuir el impacto ambiental, y considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades... ...sugerimos algunas formas de hacerlo, por ejemplo, optimizar y disminuir el uso de vehículos de combustión interna donde se requiere agua caliente e instalar calentadores solares. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la cogeneración de energía de celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es la mejor opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una excelente opción y la capacitación siempre considera como complemento necesario. Siempre hablamos de alimentos sin ojos para la zona alimentación y podemos informarnos de la producción de traspatio. Por ejemplo, si usted lo ha pensado en la producción de gallinas, codornices, guajolotes y pavos, entre otros, pide informes al 55-32-180306. Y doctor, pues ya este los invitamos a re reducir, reusar y reciclar por un mundo feliz. Agradecemos a nuestra audiencia, a nuestro invitado, a, a Alberto, que estuvo en la consola. Y les enviamos le enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris, amigo amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Su servidora Elizabeth Basino López y el doctor José Morales Ruiz les recuerda sintonizar 620
2: AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Doctor. Muchas gracias, auditorio, invitados. Un saludo a los académicos de la de Irlanda. Hasta la próxima.
0: Radio 620 presentó Negocios Agropecuarios. Agradecemos tu amable atención.